0: Hello! Avant de commencer cet épisode, je voudrais te donner une petite info. Si tu sens que dans ton business, tu fonces tête baissée dans tes missions clients et que tu n'as pas vraiment eu le temps de pouvoir te pencher sur ton organisation, mais que tu aimerais bien savoir où est-ce que tu en es, je viens de créer un quiz pour faire le point sur ton organisation. Il s'appelle tout simplement Au cordeau ou dans le chaos, à quel point ton business est-il organisé? Fais le test pour savoir s'il est paré pour casser la baraque. Le lien sera dans le descriptif de l'épisode. N'hésite pas à faire le test. C'est teinté d'humour, c'est rapide à réaliser et c'est gratuit. A très bientôt Hello, je suis Julie, business manager chez Backoffice. Après avoir été salariée pendant 10 ans, puis en sac business pendant un an, j'aide désormais les femmes entrepreneurs et mamans à bâtir un système d'organisation de badass sur l'outil Notion et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Allo Maman CEO. Dans cet épisode, nous allons parler des quatre incontournables à mettre en place avant de bâtir ton organisation de même preneur sur Notion et pourquoi c'est important de le faire au plus tôt, dès ton lancement de business. Lorsque j'ai démarré back-office, j'ai eu tort de croire que ce serait simple d'organiser un business tout en essayant de gérer mes missions clients. Et finalement, je me suis retrouvée à être complètement dans le brouillard, en proie à la désorganisation totale parce que je n'avais même pas pris la peine de penser logiquement à mon fonctionnement et à celui que je voulais pour mon business avant de foncer tête baissée dans l'exécution des missions clients. Aujourd'hui, je souhaite réellement que tu ne tombes pas dans ce piège je te donne quelques pistes tirées de ma propre expérience pour comprendre ce qu'il faudrait faire avant de bâtir ton système d'organisation sur l'outil Notion. Il y a à mon sens quatre incontournables à mettre en place pour vraiment préparer le back-office de compétition pour ton business. Le premier incontournable avant de mettre en place une organisation pour ton business, c'est de comprendre comment toi tu fonctionnes dans ta vie. Et ceci avec l'ultime but d'être prête à bâtir le système d'organisation qui te correspond vraiment et qui correspond surtout à quelle manière tu veux faire entrer ton business dans ta vie. Bien entendu, chacune est vraiment libre de voir comment elle souhaite faire fonctionner son business. Je te partage seulement mes réflexions que je te propose d'avoir, comme une certaine forme d'introspection, de mise à plat de ce qu'il se passe dans ta tête et surtout ce que tu veux pour ton business. Et ceci justement pour que tu aies une idée claire de comment structurer et organiser ton business pour qu'il soit au service de ta vie et non l'inverse. Concrètement, il s'agira d'identifier tes zones de productivité et tes zones de créativité pour savoir mieux organiser tes plans d'action liés à tes objectifs. Pour cela, rien de mieux que de connaître son chronotype. C'est une théorie qui vient du psychologue clinicien américain le Dr Maxime Bruss. Il indique que les êtres humains ont tous un système circadien différent qui influence le comportement, l'activité et le métabolisme le docteur Bruce va jusqu'à catégoriser quatre chronotypes qui seraient la manifestation de nos rythmes circadiens. Ces quatre chronotypes prennent la forme d'animaux totems correspondant aux quatre grandes tendances de la population le loup, l'ours, le lion et le dauphin. En fonction de notre chronotype, nous pouvons identifier quel est notre style de productivité, nos moments de productivité et surtout comment organiser nos journées pour être dans notre efficacité maximale. Connaître son chronotype, c'est en gros en apprendre un peu plus sur soi pour mieux organiser ses journées en fonction de son énergie, pour être plus efficace dans les tâches du quotidien, gagner en productivité dans ta vie professionnelle et mieux gérer ton temps. Je pourrais bien entendu faire un épisode complet sur le sujet, mais je t'invite vraiment à entreprendre des recherches sur ton chronotype pour comprendre comment tu fonctionnes. Je sais que tu es en train de te dire, ok Julie, je comprends pourquoi connaître son chronotype est intéressant, mais moi j'ai des enfants et je suis salarié avec des horaires fixes. Le cadre familial où la société nous impose effectivement parfois des rythmes qui ne nous conviennent pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas à 100% aligné avec les recommandations de ton chronotype que tu ne peux rien faire. » Si tu es maman et que tu es productive le matin avec des enfants qui vont à l'école, tu dois certainement être disponible entre 9h et 11h30. Donc prévois de travailler sur ton business durant cette zone de productivité en faisant par exemple des tâches qui te demandent le plus d'énergie. Ne te dis pas « je vais traiter mes mails pendant que mes enfants sont à l'école et je ferai ma création de contenu l'après-midi ». C'est plutôt l'inverse. Ensuite, le deuxième incontournable pour moi, c'est de réfléchir à comment tu souhaites que ton business fonctionne dans ta vie. Si tu m'écoutes sur ce podcast, je parie que tu es maman ou que tu souhaites le devenir très prochainement et que tu as un business que tu rêverais de pouvoir réussir pour trouver un équilibre pro-perso qui te convienne. Un grand nombre de preneurs que je croise dans mes collaborations oublient souvent qu'elles ne sont pas en mesure de pouvoir rivaliser avec ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Très peu d'entrepreneurs à qui tout réussit ont des enfants en bas âge à gérer. Je n'en connais quasiment aucune qui a réussi très vite. Pour moi, il est impossible de ne pas tenir compte de ton rôle de maman dans ta vie entrepreneuriale. Et j'assume complètement ce que je te dis aujourd'hui. Tu ne peux pas dissocier ton rôle de maman avec celui de chef d'entreprise. Tes objectifs business doivent donc intégrer cette dualité. Concrètement, mes conseils pour toi, c'est d'intégrer tout de suite le rythme que tu veux imposer à ta vie entrepreneuriale lorsque tu mettras en place des objectifs pour correspondre à ta vision. Et surtout, pour mettre en place des plans d'action qui découlent de ces objectifs. Je te donne un exemple tout simple, il ne sert à rien de viser les 10 cas mensuels la première année de business alors que tu es salarié maman. Pareil, si tu souhaites avoir du temps libre pour tes enfants le mercredi et la fin de journée à partir de 16h30, ça équivaut à souhaiter travailler environ 24 heures par semaine. Donc réfléchis à bien calibrer tes objectifs hebdomadaires en fonction de ce lave de temps. Pour arriver à gérer tes devis de maman et d'entrepreneur de manière fluide et alignée, Essaye de faire entrer dans ton système d'organisation tes contraintes de maman, mais aussi les moments où tu veux kiffer seule ta liberté que t'offre l'entrepreneuriat. Et oui, il est très important de ne pas s'oublier en tant que femme. Je crois que moi, c'est quelque chose que j'ai un petit peu oublié au départ. J'avais intégré la notion de pouvoir faire entrer ma vie de maman dans ma vie entrepreneuriale ou l'inverse, mais j'avais carrément oublié ma vie de femme. Aujourd'hui, j'ai coutume de dire que finalement, je fais intégrer trois vies en une. Enfin, finalement, trois vies tout court. Faire intégrer dans son système d'organisation ces trois vies, pour moi, c'est le plus important. Ces gages de réussite de ses objectifs hebdomadaires et quotidiens. En d'autres termes, je t'invite à synchroniser tes tâches pro et tes tâches perso pour t'assurer de gérer tes trois business de manière fluide. <rire> J'ai coutume de dire qu'être maman et qu'être femme, c'est aussi gérer deux entreprises. Donc, il s'agira d'accepter de mener de front tes contraintes de maman de femme à ton business. Ainsi, par exemple, je te suggère de sanctuariser les moments où tu ne seras pas dans la peau d'une chef d'entreprise, mais dans celle du maman, ou tout simplement dans celle d'une femme qui veut kiffer son temps libre. Je t'invite à les mettre dans ta tout doux notion, grâce à des blocs de temps dédiés. Ensuite, le troisième incontournable pour moi, avant de se jeter sur la création de son espace notion, il est primordial à mon sens de se demander comment tu souhaites que ton business s'articule. Aujourd'hui, la majeure partie des même preneurs s'éparpillent parce qu'elles n'ont aucune vision d'ensemble du fonctionnement de leur business et ne sont donc pas prêtes à rendre leur business extensible à la croissance. Pour moi, une croissance est forcément soutenue par une structuration parfaite d'un business. En d'autres termes, pour espérer voir ton business décoller, tu ne pourras pas te passer de poser des bases d'une architecture cohérente de l'ensemble des activités que tu entreprendras au quotidien. Alors ce que je te conseille aujourd'hui, c'est de réfléchir à comment tu souhaites que ton business s'articule au quotidien pour le piloter sans prise de tête. Tout simplement, je te conseille de réfléchir à toutes les casquettes que tu veux incarner au quotidien dans ton business. Tu auras la casquette de communicante, la casquette de commercial, mais également la casquette de stratège pour le développement de ton entreprise et enfin une casquette marketing pour t'aider à vendre tes offres. Donc réfléchis à cette structuration avant de pouvoir bâtir ton système d'organisation, c'est gagner du temps pour le pilotage de son business. Enfin, le dernier incontournable, le quatrième, c'est de réfléchir aux process et aux routines que tu pourrais mettre en place pour t'aider à gagner du temps dans ton quotidien, réussir à avoir une to-do list actionnable facilement et enfin finir tes semaines avec des objectifs atteints. Tu dois certainement en entendre parler à longueur de file d'insta, les routines et les process sont pour moi les ingrédients principaux dans la recette d'un business organisé. Le challenge pour toi sera de mettre suffisamment de rigueur et de discipline pour instaurer ces routines et en faire des habitudes sur lesquelles tu ne pourras pas transiger au risque de mettre en péril ton système d'organisation. Bien entendu, tu n'as pas besoin d'un truc alambiqué pour commencer à organiser ton business. Je comprends que les mots process et routine font peur alors qu'ils sont finalement là pour t'aider à faire de ton business une vraie machine à vente sans que ça te demande de l'épuisement. Mettre en place des process, des routines sur un outil peut paraître fastidieux au départ, mais crois-moi, lorsque la méthode est éprouvée, c'est à ce moment-là que les bénéfices se font ressentir. Gain de sérénité, charge mentale diminuée et puissance décuplée. L'avantage avec l'outil Notion c'est qu'il t'offre la possibilité de pouvoir mettre en place des process et de pouvoir les suivre au fur et à mesure sur tes bases de données ou sur tes pages. Voilà donc pour mes quatre incontournables. Si je résume rapidement les quatre incontournables, le premier, c'est de réfléchir à comment tu fonctionnes dans ta vie avec les chronotypes. Le deuxième incontournable, c'est de réfléchir à comment tu souhaites que ton business fonctionne dans ta vie. Le troisième incontournable, c'est de réfléchir à la structuration de ton business. Et enfin, le quatrième incontournable, c'est de réfléchir aux process et aux routines que tu pourrais mettre en place pour t'aider à gagner du temps dans ton quotidien. Voilà, c'est tout pour cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre un avis ou une évaluation sur Apple Podcast ou sur Spotify. Pour information, la liste d'attente est toujours ouverte pour Organisation Booster. Elle fermera environ une semaine avant le lancement, c'est-à-dire aux alentours du 17 octobre. Donc n'hésite pas à t'inscrire, il te reste une dizaine de jours. Ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify.